0: Esta semana, en Vaticano, celebramos el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Australia y la Santa Sede. Veremos cómo la encíclica de San Pablo VI, Humane Vite, proporciona un prisma importante para debatir sobre la creciente población de África. Y continuamos con nuestro viaje a Ecuador, profundizando sobre el centro una familia de familias y la Fundación Papal que lo hace posible. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. 7 de junio una nueva constitución regirá el estado de la ciudad del vaticano se trata de una ocasión excepcional la última vez que la ley fundamental del estado de la ciudad del vaticano fue modificada fue en el año 2000 por el papa san juan pablo II. la primera constitución se promulgó en 1929 a raíz de los pactos lateranenses que se mantuvieron en vigor hasta el cambio de milenio pero hay otros factores que hacen que la decisión del Papa Francisco de actualizar esta ley sea digna de mención. La nueva constitución otorga poderes a los laicos al permitir que estos formen parte de la comisión de gobierno del Vaticano. Anteriormente, solo los cardenales podían ser miembros. Además, subraya el poder soberano del Papa sobre la ciudad-estado del Vaticano. El Vaticano no es una democracia, sino una monarquía absoluta gobernada por el Santo Padre. Sin embargo, la nueva constitución tiene otro objetivo, establecer una mayor transparencia, una meta que ha sido central en la reforma de la curia que el Papa Francisco llevó a cabo hace un año. En una declaración emitida junto con la nueva constitución, el Papa Francisco justificó este nuevo marco legal bajo la idea de la modernización. Comentó que la promulgó para responder a las necesidades de nuestro tiempo. Las necesidades de un gobierno moderno han cambiado drásticamente desde el cambio de milenio. Al fin y al cabo, el Vaticano es un estado que se enfrenta a todos los retos a los que se enfrentan otros estados hoy en día, desde la digitalización a los flujos monetarios, la transparencia internacional, los requisitos de gobernanza y muchos más. Al mismo tiempo... Es importante recordar que esta nueva ley no es una revolución, sino más bien una renovación que insiste de nuevo en la tradicional idea de que la ciudad-estado y su gobernación están al servicio del sucesor de Pedro y de su misión de conservar y promover la palabra de Dios entre todos los hombres. La ciudad-estado vaticana no existe para sí misma, sino que es un instrumento de evangelización.
1: El no se identifica con la cultura.
0: Recientemente, el Departamento de Comunicación del Vaticano presentó un nuevo documento sobre las redes sociales. Esta reflexión pastoral utiliza la parábola del buen samaritano como analogía para ayudar a que los medios sociales sean más humanos. La santa sede tiene mucha repercusión en los nuevos medios de comunicación digitales. Arroba @Pontifex, La cuenta de Twitter en inglés del Papa Francisco, por ejemplo, tiene 18,8 millones de seguidores. Y sumando los otros 8 idiomas de esta plataforma, cuenta con más de 50 millones de seguidores. A estos datos habría que añadir Instagram, Facebook, YouTube y muchos otros canales de difusión social con el mismo número de seguidores. Dada esta influencia y experiencia con las redes sociales, el Departamento de Comunicación ofrece importantes directrices para que los católicos interactúen de la mejor manera posible con los nuevos canales de comunicación. Hay cinco aspectos que presentan diversas dificultades. Primero, la brecha digital. Debemos ser conscientes de que no todo el mundo tiene el mismo acceso al mundo digital. Muchos se quedan fuera y rezagados. Segundo el espacio digital es un espacio comercial, pagamos con nuestra capacidad de concentración por utilizar plataformas que parecen gratuitas pero que en realidad han sido creadas para ganar dinero. Tercero, las fake news son una preocupación creciente. Aunque todo el mundo aboga por la transparencia, la línea entre realidad y ficción se difumina con facilidad en el mundo digital cuarto el fenómeno de la cámara de eco en línea nos encontramos sobre todo con personas que comparten los mismos intereses e ideas y eso crea nuevas formas de tribalismo quinto el anonimato mal percibido del espacio digital desencadena comportamientos agresivos y violentos por ello son muchos los heridos en el mundo digital víctimas del ciberacoso y la exclusión el Vaticano nos recuerda que debemos ser sabios administradores de nuestro tiempo y no perdernos en el abismo digital. Las familias, en particular, deberían redescubrir las comidas sin dispositivos digitales. Además, a Dios solo se le puede experimentar en la vida real y en las relaciones reales. Pero este documento no es una condena a todo lo digital. Al contrario, todo se matiza y se anima a utilizar las redes sociales según la parábola del buen samaritano. Nuestros encuentros digitales deben ser encuentros de amor, de ayuda, de apoyo.
2: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. La intención de oración del Santo Padre para el mes de junio es por la abolición de la tortura. La tortura no es historia pasada, desgraciadamente todavía hoy forma parte de nuestra historia, dijo el Papa Francisco en su mensaje de vídeo que concluía con una oración. Recemos para que la comunidad internacional se comprometa de forma concreta en abolir la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y a sus familias. El 5 de junio el cardenal Mateo Tzupi se trasladó a Kiev, en Ucrania, para llevar a cabo la misión de paz que le ha encomendado el Papa Francisco. Tzupi ha pasado dos días en la capital ucraniana para escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre las posibles vías que ayuden a alcanzar una paz justa, además de aportar gestos humanitarios que puedan ayudar a aliviar las tensiones. El Papa Francisco pidió al cardenal italiano que sirviera como enviado papal para iniciar caminos de paz entre Rusia y Ucrania. El Papa Francisco ha respaldado un proyecto destinado a potenciar la investigación interdisciplinar en las universidades católicas en el ámbito de la familia, el matrimonio y la procreación. El proyecto, denominado Pacto Mundial por la Familia, fue presentado por miembros de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. El acuerdo incluye un documento de 50 páginas en el que se esbozan los retos específicos a los que se enfrentan las familias hoy en día, seguido de sugerencias de soluciones y acciones a emprender. El pontífice rezó por las víctimas del accidente ferroviario en la India, en el que murieron al menos 275 personas. En su discurso del Angelus dijo, me mantengo cerca de los heridos y de sus familias, que nuestro Padre Celestial acoja en su reino las almas de los difuntos. El accidente se produjo por un error en el sistema electrónico de señalización de un tren de pasajeros que hizo que cambiara de vía y chocar con otro tren, haciéndolo descarrilar. Los dos trenes transportaban 2.296 personas, en total, cuando colisionaron. El Vaticano ha anunciado que el Santo Padre visitará Mongolia, el país soberano menos poblado del mundo. El Papa Francisco será el primer pontífice en visitar el país asiático, que cuenta con unos 1.300 católicos, en una población de más de 3 millones de habitantes. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para WTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: El Papa Francisco, al igual que sus predecesores, ha tendido la mano a las comunidades indígenas de todo el mundo y ha promovido sus voces y su experiencia para poder abordar algunos de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, como el cambio climático. Y Miriam Rose tiene mucho que decir a este respecto, en gran medida por todos los conocimientos tradicionales que la unen a su tierra.
0: La doctora Miriam Rose Unkummer Baumann es una de las líderes aborígenes más respetadas de Australia y la semana pasada visitó el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco e inaugurar una nueva obra de arte en los museos vaticanos. Unkummer Bauman es una profesora y artista aborigen australiana que durante su visita ha tratado temas espirituales, ecológicos y la reconciliación entre la Iglesia y los aborígenes australianos. Su visita coincidió con la Semana de la Reconciliación en Australia, una celebración anual de la historia y la cultura aborígena australiana, coincidiendo también con el quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Australia y la Santa Sede.
1: En Australia celebramos todos los años la Semana de la Reconciliación. Siempre cae en la misma semana. Es una oportunidad para que los australianos no indígenas y los australianos indígenas se reúnan y encuentren formas de continuar el camino de reconciliación que comenzó en 1967, cuando celebramos un referéndum para eliminar la discriminación contra nuestras comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. Y así se ha mantenido a lo largo de los años. El 3 de junio de 1992, nuestro Tribunal Supremo tomó la histórica decisión de reconocer el título nativo. Ese día señala el fin de nuestra Semana de la Reconciliación. Este año, sobre todo por nuestro 50 aniversario, hemos invitado a esta anciana aborigen, muy respetada por todos, que ha hecho mucho por promover la reconciliación en Australia, a través de su arte y de la educación. Se trata de la doctora Miriam Rose Ungarmer Bauman, que procede de una comunidad muy remota a orillas del río Dali, en el centro de Australia.
0: Durante su estancia en Roma, Bauman se reunió con Monseñor Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, para hablar de todas las cuestiones relacionadas con los indígenas. La doctora subrayó que tender puentes entre indígenas y no indígenas debe entenderse en términos de reconciliación. Durante una mesa redonda celebrada en el Campus Universitario Católico Australiano de Roma con Monseñor Paul Taiga, secretario de la Sección de Cultura del Dicasterio para la Cultura y la Educación, la anciana utilizó la expresión caminar entre dos mundos para describir la experiencia de ser aborigen en el mundo actual.
1: Para que nosotros, mi pueblo, podamos funcionar en este mundo en esta época, tenemos que entender a los occidentales, cómo viven y cómo funcionan en sus ciudades. Mi comunidad está en el monte, rodeada de naturaleza. Vivimos a orillas de un río llamado Daily River. Solo venir aquí me desconcertó. Aquí solo hay paredes de cemento, edificios y todo eso. Y algunos de ellos son muy antiguos. Me llevará tiempo a sentarme. Algo tendrá que ver que sea la primera vez que vengo aquí. Y bueno, como decía, nosotros tenemos que intentar ser comprensivos con ellos y ellos con
3: nosotros.
0: Durante su estancia en Roma, mantuvo conversaciones con representantes de Caritas internacionales y con la Unión Internacional de Superioras Generales. También participó en una misa con motivo del cincuentenario de la primera liturgia indígena. Aunque se ha avanzado mucho en la inclusión de las comunidades indígenas de todo el mundo, las comunidades aborígenes en Australia todavía han de afrontar muchas luchas y desigualdades. El testimonio y la construcción de puentes que la doctora Miriam Rose un Ungumer Bauman ha aportado son un signo importante de esperanza y reconciliación. el continente madre, el origen de la vida humana, abierto a la vida, con la tasa de natalidad global más alta del mundo. Pero su creciente población es vista por algunas organizaciones e incluso gobiernos como algo que hay que controlar, condicionando su ayuda al acceso a la contracepción y al aborto. Con este telón de fondo, la encíclica de San Pablo VI, Humane Vitae, de la vida humana, proporciona un marco importante para debatir estas cuestiones. El profesor y padre Apolliner Zibaka Zikongo, rector de la Universidad de Muchimawi en la República Democrática del Congo, intervino en una reciente conferencia sobre Humane Vite en Roma. Espera distribuir la encíclica en las lenguas locales para promover la santidad de la vida en su país expuesto a casi tres décadas de conflicto. ...que incluyen la violencia sexual... ...y la banalización del aborto.
3: Por ejemplo, hace poco... Eh, ...se ha publicado un artículo... En, ...en la prensa de la ONU... ...donde se decían... ...que más de 200 mujeres... ...entre el, el 11 de abril... ...y el 11 de mayo... ...habían recibido... ...atención para el aborto... ...segurizado, lo que quiere decir... ...más de 200 niños... ...han sido asesinados... ...en una región... Y las personas que se prestan a ello eh, lo hacen de buena fe porque dicen esos niños que llevamos no son niños deseados, son fruto de violación. Así que eh, cargar a esos niños no es un problema. Existe un debate social donde se dice cómo van las cosas, pero ahí es una cultura que, que está avanzando aprovechando del silencio general. Hay un silencio sobre ello. ...un silencio que hasta implica la iglesia.
0: El profesor afirma que el silencio se extiende a las clínicas médicas... ...que promueven el uso del aborto y los anticonceptivos entre las mujeres... ...que en ocasiones incluso cuentan con el apoyo de la iglesia.
3: Y eh, a veces he sido testigo entrando en un hospital... ...en una farmacia, encuentras una, eh, una religiosa, una monja... ...sentada y detrás con unos carteles de anticoncepción y aborto, programas en los cuales ella trabaja, eh, a veces por ignorancia, pero muchas, a veces de buena fe o por complicidad, porque son programas pagados. Si ella quiere que su hospital reciba subvenciones, tiene que aceptar ayudas donde se dice, te damos 200 mil dólares, pero 40 mil dólares van a servir a programas de anticoncepción y de aborto.
0: Esto va en contra de las tradiciones y valores de la sociedad africana, que sitúa a la familia en el centro de su cultura de la vida. El Papa Francisco visitó la República Democrática del Congo a principios de 2023 y se reunió con muchas víctimas de la guerra que duró décadas, incluidas algunas mujeres que habían sufrido una violencia sexual inimaginable.
3: inmenso y Este país tan inmenso y lleno de vida este pulmón de África, golpeado por la violencia como un puñetazo en el estómago, parece jadear desde hace algún tiempo. Tanto el país como el continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen encontrar un espacio y recibir atención. Dejen en paz a la República Democrática del Congo. Dejen en paz a África. No asfixien el continente. África no es una mina que hay que explotar ni un terreno que hay que saquear. ...dejen que África sea la protagonista de su propio destino. La África sea protagonista de su destino.
0: Para el profesor Fibaca, parte de la solución pasa por promover... ...la dignidad de la vida humana a través del mensaje de Humane
3: Que Es un librito, es pequeño, eh, para que a partir de ahí podamos eh, divulgarlo... ...porque lo que dice Humane Vite corresponde a nuestra cultura. Y yo creo que está el, el, el valor de la sexualidad, el valor de la vida que se acoge. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que reaprender con Human
1: El
0: profesor Zivaca, a través de hasta 15 ponencias que abordarán estas cuestiones, organizará este mismo año una conferencia sobre la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte en África. La experiencia en Quito, Ecuador, a través de la visita a los voluntarios de servicio en el centro, una familia de familias. Te traemos la tercera de una serie de cinco partes sobre el trabajo y la conexión del centro con la Fundación Papal, la única entidad caritativa americana que exclusivamente cumple los pedidos del Santo Padre.
3: so The kids like
2: right On that. Oh that
1: Francis. Querido Papa Francisco, mi nombre es Olivia Young y estoy colaborando aquí en el Centro Una Familia de Familias en Quito, Ecuador. Rezo para que continúes compartiendo el acompañamiento en la misión jesuita y que el mundo pueda seguir tu ejemplo. Nuestra misión aquí es caminar a lo largo de los vulnerables y marginados. Rezo para que nuestro trabajo, puramente el trabajo de Dios, continúe. Desde nuestro inicio en 1964, hemos servido y acompañado a más de 7.000 familias. Los miembros del centro viven con un promedio de 2,45 dólares por día. Cerca de 300 toneladas de comida desde marzo del 2020 fueron proveídas a nuestras familias de la comunidad local. En 2022, más de 34.000 horas de trabajo social, al igual que el cuidado pastoral, fueron proveídas a nuestra comunidad.
2: También
1: hicimos un informe que muestra que el 75% de nuestra comunidad deja el ciclo generacional de pobreza para siempre. Ofrecemos este tipo de experiencia de aprendizaje, de servicio, para escuelas secundarias, parroquias, universidades y para que aprendan cómo es el servicio. Siempre digo que es como plantar una semilla y realmente es algo muy importante y crítico para nuestra misión de continuar para que la gente conozca nuestro trabajo. El centro es una asociación con la cual estamos en contacto. Ser una familia de familias y subrayar los valores jesuitas la misión trabaja bien con los que queremos hacer en la Universidad Spring Hill y con lo que queremos que nuestros alumnos vean. La más significativa para mí sería Minga, porque trabajamos con la familia y era mi comunidad, con su comunidad todos juntos, como una sola. minga es una palabra indígena que significa grupo de trabajo comunitario todos estamos unidos tanto como el personal nuestros voluntarios nuestro grupo de visita nuestras familias también participan en mingas así que vamos a una casa de familia y ayudamos en cualquier proyecto que puedan necesitar y desde 1995 hemos tenido 550 mingas
4: ¿Qué es la sala ¿La sal aquí
1: la sala para que se sienten,
4: aquí, aquí duerme el Joel. Le hicimos así con unas cortinas para que él duerma aquí. Sí,
1: aquí,
4: sí, aquí tenemos el, el, mi ropa de Jocelyn, aquí los platos. más Esta es mi cocina, aquí cocino y aquí en esta mesa siento para, para picar. Tengo dos hijos, tuve tres, pero una niña perdí. Y tengo dos, que es Jocelyn Gabin, que tiene 12 años, 13 años, Joel, que tiene 22, y mi esposo Eduardo, tiene 46, y yo tengo 45. Nosotros pasamos el 4 de febrero del 2021, ya tres años y tenemos un cuartito ahí dormimos yo con la Jocelyn y mi esposo irme a vivir allá porque aquí me entra mucha agua y allá por lo menos aunque con zinc con aunque no sea losa porque no hay para losa aunque sea con zinc pero voy a estar un poquito mejor por el baño y mi familia como digo mis hijos y el centro ah, son mi familia. A mí me han ayudado mucho también en mi hogar porque yo más antes tenía muchos problemas. Y esto de la psicología me ha ayudado mucho. He podido sobrellevar estos últimos tiempos. Nos estamos llevando bien. Claro que en el hogar siempre hay problemas, pero sí, sí nos estamos llevando un poco mejor. Hemos dejado muchas cosas, dando gracias a Dios al centro que sí nos ha y eso hay que aprender a valorar y a recibirlos con los brazos abiertos. Y confiar en Dios.
0: En el Vaticano de la próxima semana, mostramos la conexión entre la imagen de Nuestra Señora la Dolorosa y en el centro en Quito, Ecuador, ofrecemos una mirada al pastoral y al cuidado intensivo que ayuda a los miembros a vivir bien física y espiritualmente.